0: 现实和想象会有多大的区别？我们习惯的日常随时可能迎来转折。科技的奇异点、文明的崩塌、物理规则反转、生物基因突变，这些都可能发生在明天，甚至是下一个眨眼。为此。我们成立了空想科研，在这里，我们一起沙盘推演，窥探明天的一角。我们假设，我们验证，我们是空想科研。嗯哈喽， Hello, 大家好，
1: 大家好，
0: 好，那经过刚刚那个非常奇幻的开场 Opening， 嗯，不知道大家感觉如何，还喜欢吗？
1: 希望大家能够对我们节目充满期待。
0: <笑>对，好，那欢迎大家来到空想科研。Kuso science，
1: Kuso science，
0: 这边的 Kuso 是日文的“空想”的意思
1: ，发平的音 ，Kuso，
0: Kuso， Kuso science， Kuso， 希望我在接下来的集数不会再念错
1: ，是，的，不然你会念起来真的很像另外某一个字
0: 。嗯，天哪！好，那“空想科研”这个节目呢，主要就是我来负责空想。然后 James 来负责科研的部分
1: 。突然觉得这个负担还蛮大的
0: 。<笑>好，那先简单跟大家自我介绍一下。大家好，我是小雀。那之前大家可能会在别的节目听过我，因为这不是我第一次做 Podcast 的节目了，哈哈。那我是一个业余的科幻奇幻文学爱好者，本职的工作是在做 UI UX 设计师。那这个工作也还蛮好玩的，每天就是在研究人类，可能研究人类的文明进展这样。好
1: ，那好我是 James R。各位绝对不可能在任何地方听过我的名字，<笑>欸、我想应该是这样子。嗯、那作为奇幻科幻的爱好，呃，希望我们接触过的东西够多，然后可以从其中反馈各位听听看。那我自己的正职的话，哎、欸，我是在阴暗的小角落负责研究植物的悲惨研究生
0: 。为什么是阴暗的小角落？
1: 呃，那个不是指物理上的阴暗，而是指心境上的阴暗。
0: <笑>我好喜欢你的开场自我介绍。<笑> OK， 好，我们这个节目呢，主要是希望本着科学的基础去畅想所有可能或是不可能的未来或是异世界的场景，试着解释在那样的新世界有什么样的规则跟生存之道。那我们接下来可能会有的主题包括但不限于末日求生系列，像今天的主题，或者是推测未来科技文明的演化。AI 的文化道德冲击等等的，那我们会尽量的去探讨这些奇幻跟科幻的素材跟作品。这样，欢迎收听，希望能够带你跳脱平凡的日常，来趟千年以后的旅行吧
1: 。或许不是千年
0: ，可能是明天。这样，<笑>
1: 是啊
0: ，明天突然就全球红色警戒，外星人来袭<音>。在二零二零年，震惊的消息接踵而至，人心惶惶。是否有种空前的漠视感？这一集我们想带大家想象一下，假如丧尸末日近在眼前，该如何好好的确保自己和所爱的人的生存呢？嗯，怎么样呢？
1: 我想先问一下，为什么是丧尸
0: 啊？嗯，好，这是一个非常好的问题。就如同前面介绍的那样子，我们会有一些末日主题的畅想，讲，因为指不定哪天你就用到这些关键的生存知识了呢。是的，是的。那之所以选选择丧尸呢，因为其实末日的题材还蛮多种多样的，有灾难啊，然后或者是人工智慧反噬啊，或者超级病毒啊，
1: 是。对，我想丧尸应该是已经可以说得上是源远流传的那种题材了吧？<笑>对
0: ,对对对对对。之所以选择丧尸呢，也是希望在第一集的时候把门槛降低一点，因为大家可能或多或少在游戏啊、电影作品当中都已经看过了。那接下来我们在讲的时候，大家可能比较容易想象，更有画面感。那随着集数的进展，我们在后面的集数会提到越来越多不一样的末日类型，请大家尽情期待
1: 。那今天这个丧尸的主题，我们要先从讨论丧尸开始吗
0: ？作为的业余科幻名呢，强调一下业余，很怕会，强调一下业余，很怕被占这样，因为我知道 PTT 有很多科幻大佬不胜枚举，对，但我们还是顶着这个压力做了这个节目了
1: ，<笑>不要说的好像很委屈一样的感
0: 觉，<笑>希望大家接受到我们的热情。啊，我们先来讨论一下丧尸在现实生活中到底有没有可能存在。好了，科学的来讨论一下。我想说，我对于丧尸是否能存在的立场是,是有可能的，是有看到一些关于疑似丧尸案例的新闻
1: 。哦，有什么在美国那边看到有人啃人脸，的还是什么这样的新闻？是不是？
0: 没错。虽然那个 case 被证实说他是因为吸毒而导致神志不清，才导致了很像丧尸的移动模式跟攻击行为，是但是也许在未来会有某种不一定是丧尸病毒。或者是有某种别的力量，或者或者是药品的滥用，去 rotten 腐蚀掉了人类的心智，这样的丧尸来源，我觉得是有可能的。呃，还有一个新闻是在讲说，有一个僵尸鹿的新闻，一样一样也是在美国那边，那就是有看到<好>呃很奇怪的野生的鹿， oh、
1: 然后它是
0: 落单于群体，单独
1: 行动有，有了有有
0: ，然后感觉好像不畏惧人类，这样就有些奇怪的事情发
1: 生。自然界中其实有类似不少的案例，嗯，它的动物的那个神经系统被外面的寄生虫或者什么篡多了，比方说，嗯嗯，嗯螳螂跟铁线虫这个组合没错吧？对，寄生虫在它体内，然后为了它繁殖，最后让螳螂,螂去跳水哦。像这种被外来寄主操控行为的案例，其实是有
0: 的，嗯嗯嗯，对。你让我想到另外一个也很有名的寄生案例是瓜牛
1: ，哦。那个触角会变得那叫什么？嗯
0: 呃，我忘记那个。寄寄生虫的名称，但它的作用大概是这样子：它是一种最终宿主在鸟类身上的寄生虫，然后瓜牛是它的中间宿主。嗯，这种寄生虫会跑到瓜牛身上，并且跑到瓜牛的触角上，控制瓜牛走到非常容易被鸟类看到的吃
1: 掉的地方。对，缺
0: 乏掩盖物的位置，可能是树顶或叶子的顶端这样，吸引鸟类来把瓜牛跟寄生虫一起吃掉，然后完成这个寄生虫的移动的目的。哦、oh, ，我觉得关于昆虫跟寄生这个东西，我们之后可以再开一集。节目来聊一聊
1: 。那如果是比较像大家传统概念中的病毒的话，那像什么狂牛症这类的东西、羊、oh. 烧症之类的，大概也有不少听众都有听说过了。嗯嗯，嗯这些都是很明确，就是改变了动物行为，让它变得怪怪的案例吧。
0: 嗯，那身为一个算是生科院系的博士生 ，James， 你觉得丧尸病毒是有可能存在的吗
1: ？这样讲好了，改变动物的行为或许有，嗯嗯，嗯但是真的要像影视或是游戏中那种那么强的感染力，我觉得就。我或许就还是夸张了吧。那个有一部电影叫《末日之战》，不知道大家有没有看过、啊？我知
0: 道，我知道。那
1: 这也是描述一个僵尸末日情境的片子吧？对，有一个场景就很好，就说明了他那个片中的设定的病毒的感染力有多强。嗯，我记得应该是一个军人的角色吧，然后在近距离搏斗的时候被僵尸咬了手臂。嗯
0: 嗯哦，然后。断手对不对？对他
1: 立刻帮自己断手上止血带，不然的话，他再过几秒就会大脑就会被感染了。被感染的话就，回<天>就变成丧尸了，挥剑发术了。这么快的病毒感染跟散播速度，嗯，呃，我想应该是前所我想应该是前所未见的。
0: <笑> OK， <吧>所以你觉得如果丧尸病毒存在的话，它应该不会真的是用，比方说嘴巴咬就感染了，可能会有别的途径。嗯、还
1: 有另外一种是因为我们讲丧尸对吧？那也是影视作品或游戏中常出现的。为、嗯嗯嗯为了让你打怪，不要只有一般的小僵尸打，者<笑>很无聊。会开始出现奇怪的突变种，啊、变变那长得像山羊膏那种。嗯，因为大部分的快速的，然密集的突变，它都是致命性的，嗯、对那个生物本身的存续是有很严重的影响。嗯、所以、嗯、通常发生这样的事情，它就死了。如果你有某种病毒，会让你的肌肉细胞什么不停的增生，那最后。是，最后你很有可能不是变成一只巨大的坦克，而是变成一团烂肉在地上
0: 。哦，听起来相当的克苏鲁呢。
1: 呃，就切换成那个沙叶之沙耶之歌個风格。嗯、
0: <笑>好，我们开始唱肉块。提提到一些比较是小众的恐怖上的作品，對,對,对，<樣>不好意思，<笑>没关系。关于小众恐怖作品，我们之后再开一集跟大家介绍。<笑>好，那哎、欸，但我想再补充一下，其实快速的变异是有的，像是我记得有一个湖里面的鱼，就因为附近的工业污染，然后让它的雄性变成雌性
1: 。嗯，
0: 有这样子案例。不过就像你说的，它对生存的繁衍是有问题的
1: 。呃，还是在那个案例上，是因为它。啊，受到了大量的就是什么讲环境荷尔蒙
0: ，对，啊<对>、哦，那是环境荷尔蒙
1: ，对，对,对，对，因为呃，生物在生长的那个过程中，在发育成熟的时候会受到那个荷尔蒙的影响嘛，外面的环境荷尔蒙就会改变它的那个生长的模式，哦、嗯，对，在一定的范围内，其实是、嗯、或许我们讲基因的设计图谱内遇到了其他的因素干扰，这、嗯、就不太容易、
0: 啊，嗯嗯。然后我另外想补充一个，就是同一个物种的巨大化这件事情，其实有一个是发生在浅海跟深海的差别，你知道海鞘吗？
1: 有，我有概念，就、
0: 嗯、是。浅海的海鞘就小小只的很可爱，是的。然后深海的同一个物种就直接巨大化，啊、但这个过程是应该是缓慢，而不是肉眼可见的速度发生的变异
1: 。有科学家是认为，如果存在的像科幻作品中那种什么巨大生物，嗯、在海中是比较有可能的
0: 。所以你是说，如果丧尸不小心变成
1: ，那他要先在水里面呼吸呢
0: ？<笑>水之呼吸丧尸的话
1: ，<笑>什么？别别，好多奇怪的画面都冒出来。
0: 他们就有有可能完成这种巨大化哦，那那个环太平洋是有点根据的哎、欸，呀
1: ， yeah, 因为路上的生物长那么大，很容易先被自己的重量压垮。
0: 可是环太平洋又不太一样，它是异世界的
1: ，是的对，对它
0: 那个有点暴力，它没有太详细的世界观设定
1: 。那某种意义上就是外星人来了。
0: 对对，所以不需要解释，因为外星人不需要 follow 我们的规则。没错。好，那我们回到今天的主题。天哪呵呵，第一个部分的延伸就非常的丰富，很好，我喜欢。我们回到今天的主题，假设假设我们要来谈丧尸末日的话，我们先规定一下我们的丧尸。嗯，这样，那我们就先用比较古典的 classic 的丧尸设定，也就是说，如果被它咬到，你就会被感染。染那感染的话，就是你会变成尸体，但是还是保留着一些人类移动的特征
1: 。很快的人，这
0: 对，但你会失去一些智力。比方说，哎、欸，为什么要你啊？就是被咬的人会我已经
1: 被咬了。<笑>
0: 我直接假设你被咬快断手，快断手，好可怕。好，就是丧尸呢会，会没有办法开门啊，或做一些复杂机械操作。但相对的，他可能会拥有比较强,强大的肉体。会去 not really making sense， but anyway，
1: 倒也不至于一定范围内。<音>可
0: 是你看，它都已经死亡的个体，它的肉体呢，怎么会比活着的生物更强呢？
1: 如果你想要一些比较贴近生物性解释的东西，它、嗯、其实不是死了。他只是哦，那他、oh. 还活着。他只是说他的大脑那个就是我们的自我意识跟那个控制那个肉体能力消失了。Mm hmm. 我们平常因为我们平常的生活，大脑会他自己也会有一个抑制，会让你不要出太多力， mm hmm. 否则你的肌肉就会受伤，你的骨头就会折断。哦， oh. 对。那你看有些案例是说，比方说肾上腺素上来，像那种在火灾现场， oh. 然后可以把重物抬起的那种案例， oh. mm hmm. 就是肾上腺素来了之后呢，有可能會让你身体超乎一般的规格。嗯嗯、mm ， hmm. 但是它会因此。对你的身体可能带来一些损伤。嗯，我们可以想定丧尸他失去了这样的技能，嗯、他不会痛，对吧？嗯嗯、也感觉不到疲倦，所以他就可以用超乎安全规格内的力道、嗯、或者是速度在，在运作。
0: 他可能会、嗯。Like
1: overload， 对，然后没有食物啊，没有能量啊，他可能感觉不到饿，但是等到真的到了一定的界限的时候，<笑>他就不行了
0: 。哦、oh, ，哎，我之前没有这样想过，哎，<笑>这么一想，就是丧尸拥有更强大的肉体，好像又蛮蛮有点科学根据的
1: 。是
0: 啊，嗯、啊，害怕。那 o、okay, k 那我们就假定我们的丧尸末日所遇到的是这样的设定的。好，那关于这个末日呢，我们先从末日前的十二个小时这个时间点开始出发好了。哦，真的对大家很好，呃、还给大家十二个小时
1: 。末日。前的十二个小时，我可能还归在实验室，<对>然后悲惨的照顾植物。
0: <笑>我想一下，我应该也是没有意外的话，我应该在上班，这样也<好>也是在我的电脑前面在修改 Pixel 的间距
1: 。<笑>好那前十个小时，然后呢
0: ？前十二小时，然后三号就是知道了丧尸即将在十二个小时之后大爆发的这个事情。
1: 有一个你在国家 P4 安全生物安全实验室工作的<笑>叔叔突然间打电话来跟你说：“<笑>快跑啊，快跑、啊！<笑>再不跑就来不及啊，然后电话都挂断了，然后就啊，怎么？打不打不通。嗯
0: 、呃，什么是 P four 生物实验室？那个在台湾吗
1: ？呃，是这个样子，因为我们研究生物材料，尤其是有感染性、或有致病性的东西。哦我们会依据它对人体的危害把它做分级。简单来说，就是生物安全一级到四级，然后对应到实验室一级到四级，表示最高可以处理到什么样程度的材料。嗯，那一级就是那些没什么差啦，就几乎不会致病的东西。OK， 那所谓的四级就是得了几乎没救。
0: 所以 P four 就是 Level four 的意思吗？
1: 对 ，Protection Level four 是这样的感觉。那些实验室的标准。那么在台湾的话有两间，然后在最近那位很流行的疾病的发源地的旁边也有那一间。
0: 哦。我有听过，我有听过，对对对，是是武汉的對對地方，可能大部分人
1: 第一次听说这个东西，应该就是<笑>因,為因为最近的 virus 的关系
0: 、哦，所以他们那边。也有一个 P4 实验室
1: ，是的，天哪！那就表示说，因为是没有办法被治愈的疾病，或者是传染性非常强的疾病的病原体研究，嗯嗯、所以那个安全就要做的非常好，以免像刚刚讲外泄。哦，哎
0: ，台湾还有两间呢、啊？那台湾
1: 有两间，分别在哪边呢？哎呀，台湾两间的话呢，一间是国防部管的，嗯、另外一间的话就是卫生卫生单位管的。
0: 我们应该不能知道在哪里吧？没
1: 有、嗯、没有，这是知道的，这是知道的，道的有兴趣的话可以上网查。是就是其实有一个世界上。的台湾应该在新北市的某个山区，<呵>另外一间应该就是所谓的昆阳实验室，在从
0: 来不知道这些
1: 昆阳站那边附近
0: ，所以这个算是做生物科学研究领域的人都会知道的事情吗
1: ？啊，实际上大专院校每年都要去上那个安全训练课程，跟大家讲说有感染性的东西不要乱丢啊，应该怎么处理啊，都会介绍到那个所谓的四级的生物安全防护是长什么样子
0: 。那会去参观吗？还是就是不会？呃，啊、这
1: 两个地方照理来说是安全进去，而且是那种种地不能随便进去，
0: 哦、有可能有点像军事种地那样子，不知道，感觉就是。<笑>明明在台湾已经生活了二十年，却不知道有这样的地方存在。
1: 这是一定要有的，因为做这些病原体研究，嗯、就是退一万步来说，就是假设今天爆发什么严重流行疾病，或甚至是来自于外国的生物攻击的时候，嗯、要有办法去研究这些东西。
0: 外国生物攻击，<像>比方说
1: 像这样子，比方说一个，我们就直接讲白了，就是 coronavirus 爆发嘛，对不对？嗯、好，那最一开始你不确定这个东西到底致病性有多高，致死率有多高的时候。就要拿最高的安全防护去对待它，嗯、以免它真的很危险嘛
0: 。所以我们这次疫情的话 ，P4 是有启动的吗？
1: 有的，有的。他们
0: 具体可能做了哪些？
1: 他们要去检验病原体，然后组织样本面分离培养跟做疫苗。所以它第一步、哦、有一个很危险的步骤，就是做病原体的培养，要养出大量的病毒作为样本可以做实验。那在这个步骤，如果一个不小心你的生物安全等级太低，那就会变成二次爆发。哦
0: 就是可能有点像我们今天假设的丧尸末日的情况
1: ，肯定是什么实验单位做了什么奇怪的东西
0: 哦，一个不小心
1: ，所以你才有一个在那边工作的叔叔，真好，
0: <笑>真的哦。要是真的有一个这样的叔叔也，也太酷了。你可以想办法去那边工作吗
1: ？然后我去当那个叔叔嘛。对对对
0: 对，<笑><笑>这样我就可以耶、yeah! 收到 alert
1: 。我跟你年纪相差，应该不是用叔叔去称呼的，你应该
0: 比我大点吗？我不记得了呢，数学不太好。好，我们在麦克风前
1: 疯狂的摇头。<笑>
0: 对啊，就假设真的有一个 P4 f o 实验室的叔叔，不过我个人觉得生
1: 化武器，
0: 我觉得应该是你的你认识的叔叔打电话给你，然后你再打电话给我。我没
1: 有哪个叔叔在那个生<是>在国家实验室工作。你
0: 好歹比我跟科学有挂钩啊！呃、<對>我
1: 只有那种在台湾水利公司的伯伯，那个水坝要垮
0: ，哎<笑>、欸，还不错，还不错。然后我再赶快开一个 podcast 的直播，<笑>跟听众说，赶快12个小时之后，紧急紧急通知，
1: 那台北盆地即将沦陷，呃，沉没
0: 。哎、欸，那是台北沉没日。本沉默吗？<笑><笑><笑>超致敬，对。那假设在这十二个小时，我们会有怎么样心境的转变，跟我们可以做什么提前的预防？我先讲讲看好了。那假设我提前知道了，第一个挣扎的事情是我要不要告诉别人
1: ？是的。
0: 嗯，这很挣查。哎
1: 。有你在乎的人吗？要不要把他带出去？可是你又怕说一传十，十传百，突然间状况乱了，会不会？对啊，
0: 等一下爆料公社之类的。哎
1: ，网络上开始贴，对 ，PPT 开始发，然
0: 后长辈图这样，长辈
1: 图 LINE 群开始响了
0: 。对对对，然后就是各种。记者来抄，还有一个就是别人不一定会相信你这个问题啊，因为尤其像我这种科幻迷，大家可能又觉得啊，他不知道看了什么作品，又想太多
1: 。何止是不相信，我要真有个叔叔这样打电话来跟我说，我大概想到叔，你喝醉了，吧
0: ？<笑>叔叔做实验做到疯掉，对，叔
1: 叔做实验做到疯了吧，<笑>看到
0: 幻觉。如果是打过来的那通电话后面有丧尸的背景音效的话，我就会相信。
1: <笑>多一份证据，对对
0: 对，结果是其他崩溃研究员在后面大叫：“啊、哦，不要加班，对对
1: 对不要加班，
0: 很可怕。”好，所以我第一个挣扎是要不要告诉别人，就是你告诉别人，你可能会救到一些人，但同时你可能会影响到自己的呃物资的收集啊，跟逃生的准备
1: 。是的，
0: 讲，你觉得你会告诉多少人
1: ？家人算一算，嗯，不会多，因为你要考虑到说，哦，我现在要开始逃跑了。对，就像我刚刚讲的，嗯，我怕可我可能比较自私一点，我怕在这一传出去，然后呢突然间就路上的大堵塞。那、呃啊、当然前提是说大家都相信的情况了，嗯嗯嗯。嗯嗯但如果你真的很确定说啊末日要来了，首先我会告诉自己在乎，然后可以信赖的人，因为这些人就是你等一下的合作伙伴了，哦、要<吧>先
0: 先那个组个队这样，对啊对啊对啊，
1: 先组个队，我要找好，不要找雷包。对
0: ,对，然后先<对>先到那个工会广场，就是哎那个组队加一，缺缺补师，缺坦克。<笑>其实、呃，我跟 James 在会前会的时候有聊到说，其实这十二个小时有个很棒的生存策略，就是立刻开车离开这个即将可能爆发疫情，呃、不是疫情
1: ，啊、是疫情
0: 哦，是疫情 ，OK， 某
1: 种意义上是疫情。我刚想到是 Corona
0: virus <了>。演
1: 演演演演演演一些收银收出，为什么要做这集的真心话？ Uh, Al, 没有
0: 错哦、啊，有没有觉得其实很多可以借镜的地方呢？有点地狱。OK， 所以有一个选择方法是你立刻跳上一个载具，然后离开这个。是非之地。嗯，好，但为了节目有东西可以讲呢，以及为了那些可能有遇到逃不出去状况的人呢，<笑>我们先假设一个情况，就是来不及出城的，都还是被困在呃，我们假定背景在台北好了
1: 。我想说一下为什么我那个在会前会的时候我讲说，就赶快跳上一辆车出城，嗯嗯嗯、因为就还是把它当成疫病，只是这个疫病的症状是你多了一些会在路上随便攻击人的僵尸，然后传染性非常强。嗯、那因为它是借由人类传染的嘛，嗯、最好的方法就是远离人群，快跑。跑离所有人越远越好、啊
0: 。那你就不要出实验室就好了
1: 。那我会饿死
0: 。你有植物啊？你不是做农业植物改良的吗
1: ？是啊，可是我有着可以把所有的植物都养死的妙手，<笑>对他们没有办法支撑到可以被我吃掉那一天，就会变成一堆又堆的干草
0: 、啊，没有办法采收
1: 。是的，
0: <笑>你的那个植物的养殖经历也是有够精彩的、啊。不过我们实验室
1: 有大桶又大桶的糖拿来,来配培养基用的，可以靠吃糖为生的。哦
0: ，玉米糖浆吗
1: ？诶。葡萄糖，葡萄糖，葡萄糖，葡萄糖跟 sugars、e
0: 。好，我们等一下会谈到就是补给品的部分。<笑>好，那所以十二个小时之前，我们可能就是拉帮结派，然后可能会准备一些物资。好，那在这边我们定了一个比较有趣的题目，就是我跟 James R 各自选了几个可重复性使用的物品。这个是我们事先都不知道彼此会准备什么的，所以我们现在要来揭晓答案了。嗯、那我想想看，那就一人讲一个好了
1: ，轮流是不是？对，就是轮
0: 流，一人讲一个
1: 。那你先吧。
0: 我觉得我第一个要带的东西很有趣。是我，我首先想要带护照跟身份证
1: 。啊，
0: 也嘿，很聪明吧
1: ？有，你直接考虑到了如果这个灾难结束的话、嗯嗯、要怎么办的事情
0: 。不一定是结束，可能是你逃跑到一半的时候就有。我我在想一些很残酷的状况，就是以台北来说，我们还是有不同的人口的组成嘛。是。比方说，我现在家在文山区，比方说文山区这边有一个避难所，但是它只有该户籍的人才可以进去。哦
1: 、啊。或者是这
0: 边只收留台湾人。之类的话，<有>那你要证
1: 明自己的身份，对
0: ，这是一个。然后第另外一个证明身份的，就是假设你今天遇到军队，或者是你遇到来清场的人，有一个东西可以证明你是谁，然后你可能比较有机会有一些理智谈判的筹码。
1: 还能拿着身份证呐喊人，那个就不是讲，僵尸。对对对对对。<笑>所以简单来说，就是如果手上有身份证明文件，在跟官方打交道的时候，会比较有利。占体积也不大，你找个贴身的口袋塞进去，对对对嗯，对，这样就行了
0: 。可是我觉得这不是大家会第一个想到的。要带的东西，
1: 这的确不是我第一个会想到要帶的东西、哦。
0: 可是我觉得蛮重要的，给大家参考，赶快拿小本本把这个记下来。<笑> OK， 好，换你，那你会想带什么？
1: 哎、欸，我第一个想到吸袋式滤水器
0: 啊、哦，这是我第二个想带的
1: 。你第一个想的，哈哈，我抢了,<笑>了，我了！太好了，我们在那个超
0: 市相遇的时候就会打架，抢、哦、一个滤水器，我要滤水器。可是,<笑>
1: 可是我觉得，哎、欸，台湾有在卖，大概不是超市有在卖的东西。嗯，因为我首先先考虑到，就是我这么讲，好像小薛定的原则还蛮。严苛就是说你要带三样东西，啊、然后呢，这个其实不算是完全可重复利用了，有点半抛弃式的，嗯、所以可能有点小违规。那
0: 个是啊，它会消
1: 耗，它会消耗的。就是我可以用了很多次之后，嗯、它会堵塞住。嗯嗯嗯嗯、不过呃，如果在灾难情况，我所想见的就是说你没有。办法取得干净的水跟食物，嗯，人没有东西吃，可能可以撑个七八天，可是没有水，很快的就会发生了各种恐怖的状况，你会脱水，脱水也会影响到你的行动能力，会影响到你的思考、思考判断，没有错。干净的水也很重要，就是你如果喝了不干净的水，嗯，城市内断掉、破掉水管去，甚至在最糟糕的情况下，你有可能就只有自己的排泄物啊
0: 可以使用的时候，听起来很像贝尔的那个求生
1: ，是我有看过。那种很强力的滤水器，就是讲白了，就是你尿给它冲下去的都变水出来。很厉害的那种，你得靠这些东西维生的时候，你不会想喝不干净的水，喝不到干净的水，很多东西都没办法做。你总不会想要在僵尸来追你的时候还肚子痛下痢吧？对
0: 不对？那那就就跑什么？就赶快被吃掉算了
1: 。在在相关的这种片子里面
0: ，上厕所被抓走的几率
1: 是啊，上厕所大概是一个很强烈的死亡 flag。一
0: 个死因子。哎，我我我我去那边的树林解决一下，就不会回。来。对，就
1: 不会回来。就听到是惨叫声啊
0: ，非常的有画 OK， 好，那假设今天我们打架，我打输了，滤水器被抢走
1: 了。<笑><笑>那
0: 对于没有滤水器的人，他们要怎么确保一个干净的水源呢？我想到的是，其实。台湾的水还算绿一滤，感觉是可以喝的啦。对啊，考虑到极
1: 端状况，有那种什么、嗯、急躁的滤水器。有时候跟有人去上过那个登山课程，会教你怎、嗯嗯嗯、么拿个塑胶管子、纱布、砂石、呃明矾之类的东西
0: 。明矾是什么
1: 呢？它是一种化合物质。简单来说，它加在水里面，嗯、它会有助于吸附水中的杂质，并且让它沉淀出来。哦、最简单、最不济的方法就是你直接一盆水里面加明矾，明<凡>它就会把那个杂质吸。衣服，然后沉淀在那够久一段时间，隔夜之类的，嗯，上面就是剩下干净的水，跟他上面的水来用。哦，那有人要比较快的话，他就会把它多塞几层，刚刚讲成纱布啊、衣服啊、石子啊，然后棉板来跟他交叠几层，然后把水从上面过上去，嗯、他就得从底下就流出相对干净的水
0: 。那用竹炭是不是可以做到一样
1: 的效果啊？对，也有竹炭。
0: 但因为台湾的自然水域比较少，有疟疾或者是比较麻烦的一些热带传染病。
1: 是啊，但是该有的那个细菌呢，大肠杆菌啊、什么细菌什么都不会少。大
0: 家还是要不可以生饮野外的水哦，要记得过滤<是>或者啊<是>煮开了，或是煮开。煮开。对啊、哦，差点忘记这么做。有时
1: 候有时候怕的是你的环境不允许你煮水，有时候
0: 就是煮到一半就被
1: 。嗯，如果你有滤水器，总之它就是比较快速而方便
0: 。嗯嗯 ，OK， 好，那 Let's move on。可恶，我的滤水器被你抢走了。好
1: 啊，那你的第二。<笑><笑>
0: 那我直接先讲我的第三个。<笑>好的，我的第三个是一个叫做 fire s t i l l 的一个生火的器具，它的构造大概就是一个铁棒，嗯，对，一个铁棒，然后旁边会附一个小铁片，然后你把那个铁棒抵在一个易燃的，比方说枯叶上面的，再拿金属薄片在那个铁棒上面刮一下，它就会很容易的生火
1: 。那个其实应该是镁棒哦，金属哦,哦，它是镁，煤它不是铁，应该是镁
0: 镁、哦、棒。<对>哦，对，就像
1: 有点类似打火石那样的原理。对对对对对,对。国中的理化课有没有玩过？有些金属是可以烧的，也、哦、就是其中一种一，透过这样的摩擦，然后它就会发觉烧出白色的火焰出来、嗯嗯
0: 。国中的实验课是有一个金属遇水会燃烧啊，那个是钠。哦那是钠，钠跟钾<哪>
1: 、啊、不过那种就不适合当生活道具，因为它本身就太不稳定了。镁棒这种东西的好处是说，哦，可以做成棒状，很稳定。嗯、需要用的时候把外层氧化刮掉，剩下露出来的部分打打打,打就可以打出火来。對因
0: 为我只知道它叫 fire steel， 我其实不知道,、啊、不知道它的它的原理是什么。好，感谢你的补充
1: 。那、啊、不然的话，你你随便拿一根铁棒是打不出这种效果来的。
0: 嗯。好，那再来 your move
1: 。我的话呢，我想到的是开山刀或者像斧头一样的东西
0: ，哦、斧头必备啊
1: 。不过我想见的情况是你可能会需要剑制障碍物，嗯，或是反过来把障碍物清除。呃，你绝对不会想用手去折断它，说美工刀去锯它，这、哦、有个够厚实的刀类、斧类的，<对>你要有一个足够大的器具去处理一些比较中大型的障碍物。嗯，对
0: ，中中大、呃、或是收
1: 集原料的时候会需要用到。嗯，然后哎。
0: 但好像又到我的选择了，可是我的滤水器被你抢走了，好吧？那我可能还会想带一个东西是盐啊， uh. 就是盐呢，它除了调味之外呢，我觉得它还有蛮多别的用途，至少它可能有一点点消炎杀菌的。功能，
1: 你光讲到盐，我就已经很看重它的调味功能
0: 了。哦，为什么
1: ？我们刚刚讲到没有水喝会死嘛，对不对？嗯。但是你只喝水也是会死的，缺乏电解质的情况
0: 、哦。哦哦，盐会提供电解质吗
1: ？对啊<吧>。哦，就是盐类啊。你知道在军队里面都是怎么干的？国军里面就是他现在也不直接灌你白开水，他会在白开水里面撒盐
0: 。真的假的？
1: 就是提供电解质啊。你电解质失调，因为我们讲的、嗯、有时候讲中暑、讲脱水，它其实不完全就是因为你没有水、嗯格上来说，它是电解质失调。你体内的盐浓度太浓或太淡， oh, 它就会让你很多生理反应没有办法进行。对，所以除了水之外，盐、嗯、也是必要的。对，不管喝水就是加一点，<笑>或者在主食的时候也加一点这些。对,對、啊
0: 、不然你要怎么把死老鼠吃下去？<笑>呃
1: ，我请请给我辣椒
0: ，真<笑><笑>香辣椒哦。那我还误打误撞选了一个挺重要的
1: 。有啊，没错啊，只是你刚刚说非消耗品嘛。哎、没有，因为我已经抢了你一个了，我就放宽。想说你会不会记得非消耗品的设定、啊欸？当然记得非消耗品，因为你知道，你一讲，<笑>我脑里面第一个飘出的全部都是消耗品啊。哦、嗯
0: ，啊、好，那现在，哎、欸，你是不是已经讲完你的三个？那
1: 两个，我猜应该是两个吧。我就讲净水器跟。刀啊
0: ，哦，然后我是讲身份证、打火机、对，跟盐
1: 、美棒嘛，对不对？对
0: ，美棒。哦，那你还有一次 y o r turn
1: 。我其实想到的东西是，我不太确定台湾有没有卖。大家如果有有此末世疑虑的话，请先从美国亚马逊把它订回来。请问请
0: 问它合法吗
1: ？合法，合法。OK OK。我总不会跟你说我要枪械嘛，对不对？我之前讲过，就是大家讲到僵尸末日，首先要有我刚刚是说不能弱国，不行，这办不到。我先讲是西带式的太阳能源板，再加上相关的充电装置。
0: 哦，这真不知道台湾有没有卖。
1: 我从来没有看过，但我确定国外有，因为国外有很多那种末日教徒、末日教徒生存专家，<笑>就是不少人就会担心说，有一天突然间啊，我们的生活就都变了，知怎么活下去。其实我看我们的生活到了二零二零年，我们基本上脱不开电器、嗯。嗯嗯嗯。或许啊，你会许想啊，我在末日，我还有手机干嘛？或者再讲更多，啊、但是比要再给以拿导航啊。以前的时候，我们要有一个卫星导航装置，你还要特别带一台；你要有一个、哦、星通讯装置，你還要特别再带一台。如果你有相关的装置，比方说你还可以看时间，原来可以计时；嗯、比方说你还可以拿来当手电筒，啊、一台手机，啊、照明你光一台手机其实就可以满足你很多相关的功能了。嗯，如果我有这样的东西，我会想把它充电的。
0: 就即使是当个手电筒也不错，这样，即使
1: 当个手电筒也可以。哦，
0: 哎、欸，我觉得这这点突然蛮重要的，照明这件事情。然后，然后另外。你这个准备项目也让我想到另外一件事情，就是人类的文明究竟会在可能末日来到之后多久发生崩溃
1: ？呃，好奇时间长度的问题的话，虽然不是僵尸，但是也是一个跟疫病有关的。嗯、有一款游戏、嗯嗯、UBSUP 出品的，叫做《全境封锁》嗯。
0: 啊，知道知道，呃、uh,
1: ，division， 它描述的就是一个基因改造过的天花病毒感染了全世界的状况，人类的社会就崩解了嘛。一些基础设施，比方说发电厂、净水厂等等的这些，其实会有人一直看造的。嗯，那在没有人管理它的情况下，可能一到两个礼拜，它就开始因为不敷使用而开始出错，它、嗯、就会导致水跟电没有办法好好的送到城市里面去。嗯，然后可能再过久点，跟一两个月，可能连核电厂这些东西在<暴>不是保，它虽然没有人管理。嗯<笑>关照的情况下，它也可以运作很长一段时间。但是，假设出了什么异常的，那可能就自动跳脱， oh. 你就没有办法再把它打开来， oh. <笑>对吧、啊？这样的状况。哎、oh. oh.
0: 欸，所以时间其实比想象中的还要快、欸，就是我们好不容易建立起来的文明就可以消失了
1: 。是的，因为现代社会其实是一张很复杂的网络，有太多的东西在交互运作，就确保里面每个人都可以得到足够资源活下去的、欸
0: 。那这就可以带到我们的下一个要做的事情。那在末日当中，我们通知了一些亲近的人，然后准备了一。一些可以生存的物品。那下一步就是逃跑，或者找一个藏身处。是的，比方说我跟 James 啊，我们要汇合，然后一起去逃生的话，该怎么？我是小雀，感谢收听到这里的你。如果你跟我们一样喜欢这样有真实科学、生物学作为理论基础的未来畅想。那请来和我们相认吧，在 Facebook 上搜寻“空想科研科技科幻硬奇幻”，嗯，就可以找到我们喽。这是一个公开社团，大家都可以自由的发文啊、问问题等等，也可以来看看小雀每天更新的不可思议内容。那么下一集我们会继续本次的丧尸末日主题，带领大家寻找适合的避难所 （shelter） 以及面临人性两难的拷问。内容一样扎实精彩，记得按下订阅键，不要错过喽！我们下期再见，
1: 拜。